0: Wczoraj wieczorem miałem okazję być na pewnym wydarzeniu, na kolacji, na zaproszenie misji ewangelizacyjnej doktora Billy Graham'a. Teraz oczywiście jego syn Frank Graham prowadzi dalej tę kampanię ewangelizacyjną, ale misja chyba wciąż jest pod tą nazwą misja Billy Graham'a. I zostałem zaproszenie, ale nie chciało mi się, muszę to wyznać. Nie chciało się, po, plusu, po ludzku, gdzieś ciało postawiło opór. Ale mówię, przecież tyle razy, stając na tym miejscu, uczyłem was, że gdy przychodzi taka chwila, że czegoś ci się nie chce, to znakiem tego, że Bóg coś dla siebie ma. I więc postanowiłem zastosować to w swoim życiu. Alleluja, wasz pastor się nawrócił. Więc postanowiłem to zastosować w swoim życiu i na przekór tym wszystkim jakimś odczuciom mojego ciała pojechałem. I co ciekawe było to, że dostałem pewne hasło na wejście. To znaczy, że gdy wjeżdżałem na parking, to musiałem to hasło podać. Gdy miałem wyjeżdżać, to również dzięki temu nie musiałem płacić za parking. Gdy wchodziłem, to wystarczyło to hasło podać, żeby poprowadzili mnie do odpowiedniego pomieszczenia. A więc było hasło. Wiecie, jak ono brzmiało? Chcecie się dowiedzieć? Bóg Cię kocha. I teraz wyobraźcie sobie, że Pan na parkingu słyszy 73 razy Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Wyjeżdża i Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. Pani w recepcji słyszy Bóg Cię kocha, nie? Pomyślałem sobie, to musi być ciekawe doświadczenie, być może reakcja tych ludzi też może być różna, ale świadomość tego, że tyle razy powtórzone przez tyle ludzi, mam nadzieję, że z uśmiechem na twarzy gdzieś pozostanie. I zrodziła się we mnie taka myśl, a może my wjeżdżając na parking postawimy strażników i prosimy o hasło. I będziemy każdego dnia mieli odpowiednie hasło, czy każdego wydarzenia. To, które wynika, nie wiem, z tytułu kazania, ze zwiastowania Bożego Słowa, to może by znaczyło nawet, że trochę przygotowaliśmy się, prawda, na to wydarzenie. Albo wystarczyło by cykl kazania powiedzieć, a dzisiejszy cykl kazania to... Królestwo Boże. Ale tak doprecyzowując jeszcze, to dzisiaj ma też szczególny tytuł. Dzisiaj szczególne hasło nam towarzyszy. Ponieważ zostało wypowiedziane przez Pana Jezusa w bardzo wyjątkowych okolicznościach i wierzę, że to słowo też ma dla nas ogromne znaczenie, bo to Pan Jezus zostaje przed Piłatem. A wiecie, gdy Pan Jezus stanął przed Piłatem, to już sprawy były bardzo poważne. To już była ta chwila, kiedy... Kiedy niejedno serce musiało zadrzeć na tym myśl, co za chwilę się wydarzy. I z pewnością nawet nasz Pan przeżywał to bardzo głęboko. I Żydzi go oskarżali o to, że, że mieni się być królem albo równym Bogu i wypchnęli go jakby przed majestat Piłata po to, żeby ten wydał wyrok. Mówił, bo nam nie wolno zabijać. Tobie wolno, ale nam nie wolno. Łatwo jest zrobić coś cudzymi rękami, ale to nie znaczy, że my nie mamy w tym odpowiedzialności. A więc rozmawia z nim i pyta się, czy jest królem. Pan Jezus z nim rozmawia i odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. I W zasadzie gdybym nawet w tym momencie zakończył zwiastowanie, ale nie zrobię tego, ale gdybym zakończył i ta myśl pozostała w was, pracując w was, uświadamiając wam, że należycie do królestwa, które nie pochodzi z tego świata. To znaczy, że trudno jest je jakoś określić. Gdybyśmy nawet wzięli jakieś walory tych królestw, mocarstw, państw, rządów i próbowali coś posklejać albo religii, to nic by z tego nie wyszło. To byłoby gorzej niż Frankenstein. To byłoby coś nie do zaakceptowania, ale to, co zostało z nieba ukazane to, co zostało objawione w Jezusie Chrystusie, to ma do dnia dzisiejszego tak ogromne znaczenie. To się nie kończy, to się nie wyczerpuje, to nie przestaje mieć znaczenie, bo to Królestwo nie jest z tego świata. Być może nawet świadectwo tego, że należycie do, do Bożego Królestwa rodzi się w tym, że gdy patrzycie na ten świat, na normy, na standardy, na zachowania, i na to, co się dzieje wokoło, mówi się, tak naprawdę to ja nie pasuję do tego świata, muszę tutaj żyć. Bo Pan mnie postawił i da mi siłę, żebym przeżył, ale nie pasuje. Moje serce jest gdzie indziej, moje myśli są gdzie indziej, moje pragnienia, moje marzenia nawet są gdzie indziej. Macie podobnie, ale żyjemy, bo nie należymy do tego świata, bo Pan Jezus przyniósł coś wyjątkowego. Gdy patrzę też na okresy w historii, które miały miejsce, to patrzę na ten czas, kiedy ludzie żyli w harmonii z Bogiem, mówię o pierwszej parze, o Adamie i Ewie i coś się zmieniło, gdy przyszedł grzech. Oto ta więź została rozerwana i później nieco upraszczając aż do momentu, gdy przyszedł Pan Jezus Chrystus. Gdy On pojawił się na tym świecie, a wraz z Nim nadzieja, a wraz z Nim łaska, a wraz z Nim miłość. Po prostu wraz z Nim pojawiło się Boże Królestwo. I On zaczął je objawiać chodząc po ulicach, dokonując wielu rzeczy i ucząc. I to czego my się uczymy to, że Boże Królestwo potrzebuje być objawione potrzebuje być objawione przez Słowo i dlatego sięgamy do Bożego Słowa, aby je sczytywać, aby się uczyć, aby na nowo te prawdy przyswajać, bo to, czego uczymy się z tego świata nigdy nie będzie wystarczające, aby być szczęśliwym, aby być spełnionym. Potrzebujemy objawienia Bożego Królestwa. Tak, musimy tutaj czasami zakasać rękawy, ciężko pracować, pocić się i wiele innych może przeszkód doznawać w związku ze słabościami naszego ciała, ale nie należymy do tego świata. Należymy do Bożego Królestwa, a ono nie pochodzi z tego świata. Ono jest wyjątkowe. Zostało nam dane, objawione, a my możemy wciąż mieć nadzieję, że ono będzie wypełniać się w nas. Będzie wypełniać się w Jego Kościele. A więc pierwszą myślą, którą bym chciał zostawić, to to, że Boże Królestwo jest objawione, jest nam dane z nieba, nam dane przez Jezusa Chrystusa, ukazane też przez apostołów, i dlatego potrzebujemy tak bardzo się go uczyć. Ja mam pewnie jakiś system czytania swojej Biblii i więc idę rozdział po rozdziale, księga po księdze, staram się nie pomijać żadnego fragmentu. Teraz idąc przez przez Nowy Testament, zatrzymuję się wszędzie tam, gdzie mowa jest o Bożym Królestwie. Jak Pan Jezus mówi, że że cisi, do nich należy Boże Królestwo, mówiąc w błogosławieństwie na grzach. Jakie to dziwne, niezrozumiałe. Przecież to jest wbrew standardom tego świata. Im ktoś głośniejszy, to wydaje się ważniejszy, albo przynajmniej mu się tak wydaje, musisz być człowiekiem przedsiębiorczym, co nie jest pewnie złą, ale wiecie, o jakim standardzie mówi Pan Jezus mówi błogosławieni ci. Si. Błogosławieni ci, którzy narodzili się na nowo, tak jak powiedział, mówi oni ujrzą Królestwo Boże, bo przecież no, no, tak, tak to jest. Tak Bóg to zaplanował. A więc ono nie pochodzi z tego świata i pierwsza myśl to ono musi być objawione. Boże Słowo jest wystarczające, abyśmy mieli pełnię objawienia. To, co zostało ukazane przez Pana Jezusa i przez apostołów jest tym, co my jako Kościół możemy pielęgnować i mało tego, możemy mieć w tym udział. Nie chcemy odziewać się w szaty tego świata. Chcemy być przyodziani w Boże Królestwo. Chcemy być zanurzeni w Nim, bo to przynosi spełnienie naszemu życiu. Bo to miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, wierzę, że nie ze względu na zacność i na architekturę, ale ze względu na Bożą obecność jest tym terytorium, gdzie Duch Święty działa i gdzie my możemy czegoś wyjątkowego też doświadczać. Druga rzecz, o której wiemy, to to, że Boże Królestwo jest niewidzialne. O tym czytamy choćby w Ewangelii Łukasza Oto 17 rozdział i 20 wiersz, zapytany zaś przez Ferazeuszu, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to tutaj albo tam, Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. A więc trzeba mieć otwarte oczy, a może jeszcze najpierw otwarte serce, by, by zobaczyć sercem Boże Królestwo by zobaczyć, że ono jest pośród nas, by dostrzec to Jego piękno, tą Jego chwałę, ten majestat, który ma. I nie każdemu jest to dane. Ale my, Uzdrowieni przez Boga, przez Jego łaskę. My, którym ta ślepota została ściągnięta z oczu. Zasłaniał ją grzech. Zasłaniało to wszystko, co my zrobiliśmy przeciwko Bogu. Ale Bóg swojej łaskowości przyszedł, obmył nas. On dotknął naszych oczów. On powiedział, tak chcę, bądź uzdrowiony. On sprawił, że nasze serca zostało oczyszczone. I od tego momentu możemy widzieć. Aleluja! Byłem ślepy, a teraz widzę. I naprawdę widzę, Boże Królestwo. Widzę Jego działanie, widzę Jego znaczenie, Jego znaczenie w moim życiu. I to jest jest niezwykłe. W liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, w czwartym rozdziale i wierszu osiemnastym apostoł Paweł mówi nam, którzy którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, ale to, co niewidzialne jest, nie jest doczesne. Nie trwa tylko na chwilę, ale jest wieczne jest nam dane i tego możemy się uchwycić i, i żadna wartość tego świata nie jest tak ważna jak to, czego świat nie może dostrzec, a co my uznaliśmy za tak ważne i zostało to umieszczone, ten skarb został umieszczony w naszych, w naszych sercach. Oczywiście Apostoł Paweł mówi to też w kontekście odchodzenia z tego świata, że nie przywiązujemy się nawet gdy przychodzi nam odejść i nawet gdy czasami dzieje się to nie dlatego, że sędziwość wieku już i, i wszystkie inne rzeczy się po prostu pokończyły w naszym organizmie i trzeba odejść, ale czasami nagle przychodzi, to i tak nie jesteśmy bankrutami, i tak nie jesteśmy zrozpaczeni, bo wiemy, że mamy coś wiecznego. Na ten świat przychodzimy nadzy i z tego świata po ludzku nadzy odchodzimy, ale nie ci, którzy przyoblekli się w Chrystusa, nie ci, którzy należą do Bożego Królestwa. My trzymamy się tego, co wieczne. Halleluja! Chwała Bogu za to, że dana nam jest tak wielka łaska, abyśmy mogli to oglądać. W drugiej Księdze Królewskiej w szóstym rozdziale odnajdujemy pewną, pewną historię, jak król aramejski miał problem, ponieważ myślał, że w swoich szeregach ma szpiega który donosi królowi Izraelskiemu, jakie jak jego wojska manewry robią, a on albo tam nie idzie, albo też robi coś, żeby zapobiec jakimś atakom. I strasznie mu się to nie podobało. Ale jeden z jego sług mówi, mówi, królu, mówi, to nie szpieg, mówi, to prorok, to przez niego. Mówi, to to Elizeusz, bowiem ma taką zdolność, że widzi nawet to, co się dzieje w twojej sypialni. Wszędzie ma, ma, podsłuch ma. I i mógł wiedzieć o tym, co się dzieje. I wtedy król mówi, no to go schwytamy. Tak sobie myślałem dzisiaj o tej historii jeszcze raz. I mówię, pomyślcie o tym. On wypowiadając takie słowa... Wiedząc, że ten o tym wie, to wypowiadając te słowa, to naiwny był myśląc, że prorok o tym nie wie. <śmiech> Rozumiecie, tak? No jak mógł nie wiedzieć, skoro mówił o ruchach wojska, ją wiedział, to gdy mówił o tym, że on znajdzie się w niebezpieczeństwie, to tym bardziej Elizeusz powinien o tym wiedzieć. Chyba proroka się nie oszuka po prostu. Ale tak się stało, że ten miał swojego sługę też, ten prorok i, i pewnego dnia wychodzi, patrzy, a tu otoczony jest wojskami, wozy wojenne przeciwko, przeciwko dwóm bez broni. Możecie sobie wyobrazić, jak bali się Elizeusza, że musieli konice, nie wysłali dwóch tam powiedzmy najemników, tylko musieli całą armię sprowadzić, żeby dwóch. Ach, potęga Bożego Królestwa moglibyśmy powiedzieć w Nowym Testamencie. Musiał ten król strasznie się bać. Ale również i ten sługa mówi, biada, panie mój. To słowa sługi. Ale co mówi prorok? Nie bój się. Zobaczcie, dwóch ludzi w tym samym miejscu, widząc tę samą rzecz, reaguje zupełnie inaczej. Jeden mówi, biada, a drugi mówi, e, bez obaw, damy radę. Ktoś kiedyś powiedział, że ja i Bóg to większość, że to wystarczająca siła. Jeżeli należysz do Bożego Królestwa, to nawet gdy świat mówi biada, Bóg mówi nie bój się. I Niekoniecznie musisz to w tym momencie widzieć, ale powinieneś to wiedzieć. Dlaczego? Bo zostało ci to objawione przez Boże Słowo. Więc w tym momencie sprawdza się twoja wiara. Komu tak naprawdę ufasz? Na kim tak naprawdę polegasz? Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Aleluja. Lubicie to słowo, prawda? Więcej jest tych. No kogo może być więcej z nami? Ja też mam nadzieję, że dzisiaj na tej sali jest więcej aniołów niż was. Może może rzeczywiście, gdyby nasze oczy się otworzyły, to jeszcze z większą radością byśmy powiedzieli, o Boże, w takich szeregach, jak cię nie uwielbiać. Ja nie wiem jak wy, ale miałem okazję uwielbiać Boga, gdzie było kilka tysięcy osób zebranych z różnych państw, z różnych narodowości na wspólnym czasie uwielbiają. Naprawdę było to niezwykłe wydarzenie. I chyba pomimo, że wydarzyło się trzy dekady temu, to wciąż pozostanie w moim sercu tak świeże. A co dopiero, kiedy mamy świadomość, że aniołowie działają? Kiedyś pewien pastor Opowiadał, jak przeprowadzali kampanię ewangelizacyjną i to to jest fakt związany z tą kampanią. Gdzieś na osiedlu rozbili namiot. No i warunek był taki, że nie mogli wieczorem, w nocy nic zrobić, żeby nie zakłócać spokoju tamtejszym ludziom, którzy byli mieszkańcami. A więc do 22, a później cyk, prąd zgaszony i do domciu. Ale... Stało się tak, że oni rzeczywiście podporządkowali się, ale ludzie skargę wnieśli do gminy, do urzędu, że, że nie mogli spać całą noc, bo tam tylko śpiewali w tym namiocie i śpiewali. A oni mówią, jak to? Mówią, przecież pogasiliśmy światła, powiem, wyłączyliśmy prąd, nikogo nie było, a uwielbienie trwało. No i doszli do przekonania, że to nikt inny, tylko aniołowie, no, po prostu. I, mówię, I mieli nawet nagrania z tym związane. Ja wiem, z przymrużeniem oka patrzymy na takie rzeczy. Pastorze, i ty w takie rzeczy wierzysz? Ja ja wierzę, że aniołowie działają. Po prostu wierzę w to. Wierzę, że nawet my czasami nie jesteśmy tego świadomi, jak jak wielkie rzeczy wokoło nas się dzieje. Może nawet ty nie jesteś świadomy, ile razy byłeś strzeżony przez Boga w ten sposób, że On posłał swoich posłańców po to, żeby oni strzegli Jego sługę, którym jesteś, w tych okolicznościach, w których po po prostu byłeś. Może w kaplicy się o wiele więcej dzieje, gdy nas nawet nie ma, gdy uwielbienie trwa. Takie jest Boże Królestwo, niedostrzegalne, ale wiemy, że kiedy w Nim uczestniczymy, to dzieje się coś niezwykłego. Ta atmosfera przenika po prostu w nasze serce. Nie musisz tego widzieć, ale, ale sercem po prostu wiesz. Czasami gdzieś człowiek ma wrażenie, że ktoś na niego patrzy i rzeczywiście tak jest, albo ktoś stoi, rzeczywiście tak jest, pomimo, że nawet niektórych rzeczy nie widzimy, ale wiemy. Mamy to głębokie przekonanie Bożego działania w naszym życiu. I mówi, Elizeusz modlił się tymi słowy. Panie, otwórz oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych w oku Elizeusza. I powinniśmy powiedzieć na to Amen. chwała Bogu. aleluja! Co za armia Boża się tam zebrała, by strzec. Ale to, co znowu chciałbym was prosić. Po pierwsze to Módl się, Panie, objawiaj mi swoje królestwo. Panie, objawiaj mi przez swoje słowo. Boże, ucz mnie na nowo. Może jeżeli coś trzeba przedefiniować, to niech tak się stanie. Nie chcę iść tylko kolejnami. Pamiętacie, że o tym mówiliśmy tydzień temu, że czasami wpadamy w jakieś schematy, albo mówimy o Boże Królestwo, to pokarm, albo napój, albo ten dzień, albo inne rzeczy, które tak naprawdę nie mają wiele wspólnego z Bożym Królestwem. My nadaliśmy im taką wartość, ale nie Bóg. On w swoim słowie mówi zupełnie coś innego na temat Bożego Królestwa. Panie, objawiaj mi, abym mógł rozumieć, abym mógł przyjmować, abym mógł żyć. I Panie, otwieraj moje oczy, abym widział, abym widział Twoje działania, abym nie przegapił tych wszystkich rzeczy, które Ty czynisz, choćby z tego powodu, by oddać Tobie chwałę. Ale myślę, że też takie rzeczy budują naszą wiarę, gdy widzimy. Nie wiem, gdyby kolejny raz się wydarzył, że rzeczywiście wojsko otoczyło,by tego samego proroka Elizeusza i tego samego sługi, czy nadal byłby taki wydygany, jak my to mówimy, czy może już wtedy byłby bardziej, bardziej odważny, bardziej taki przedsiębiorczy, powiedział nie no, nie jestem sam, wiem, że teraz Bóg jest razem ze mną, ale On jest razem z nami. On jest razem z nami. Pamiętam, jak moja siostra się nawróciła, była młodą chrześcijanką, i była bardzo odważna i też przy tym bardzo bojowa. Wiecie jak to młodzi chrześcijanie. Tacy pełni zapału dla pana i pewnego dnia szła na spotkanie młodzieżowe, była już godzina tam po 19, było ciemno wieczorem, a mama mówi, gdzie idziesz dziecko? Przecież tam ciemno na dworze, niebezpiecznie i inne rzeczy jeszcze mogą spotkać. No jak matka troszcząca się o nastoletnią córkę, co wydaje się zrozumiałe i pewnie wy też tak myślicie o swoich swoich dzieciach. Ale moja siostra, już poznawszy nieco... Słowo Boże i zasady Bożego Królestwa i mówi, mamo, ale przecież Pan Bóg w psalmie powiedział, że On zatoczy obóz wokoło mnie, że On będzie mnie strzec. No i moja mama miała tylko jeden argument. Mówi, a jak zapomni? Bóg nigdy nie zapomina. On nigdy nie zapomina o nas. On zawsze będzie nas strzegł. Jeżeli obiecał, to my uchwycimy się tego wiarą i po prostu będziemy mufać. Aleluja! Bo naprawdę należymy do Bożego Królestwa, moje siostry, moi bracia. Jeżeli to nie ekscytuje was, jak mówią nasi bracia z zachodu, to po prostu może rzeczywiście jesteśmy bardzo biednymi ludźmi. Nie dostrzegamy tego bogactwa, tej chwały, tego majestatu, tej potęgi. Ale w głębi serca wierzę, że odczuwamy. Naprawdę nie nie musimy zawsze widzieć, ale odczuwamy w głębi nas Boże działanie. I widzimy też, że Bóg porusza się w mocy w w naszym życiu. Ale też jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. A więc módl się o to, żeby Bóg objawiał Ci Boże Królestwo, otwierał Twoje oczy, abyś mógł widzieć, duchowo widzieć, rozpoznawać też Boże działanie w swoim życiu, abyśmy zawsze byli wdzięczni, aby nasza wiara poprzez to wzrastała, a gdy ona wzrasta, jeszcze więcej będziemy widzieć Bożego działania. A więc nie w dół, ale raczej w górę. Tak widząc, modląc się, Bóg otwiera nasze oczy. Przychodzi zrozumienie, świadomość. Chwała Bogu za to. Właśnie tak powinien wzrastać Kościół. Umacniać się w tym głębokim przekonaniu Bożego działania w nas. Nie, że ktoś by, a co z ciebie za chrześcijanie, nic z ciebie nie będzie, do niczego się nie nadajesz. Takie rzeczy w Kościele. Przecież Bóg powiedział, jesteśmy Jego dziećmi. On nas wybrał, On nas uratował i wierzę, że chce nas prowadzić i objawiać swoje dzieła w naszym życiu. Wierzycie w to? No więc uwielbiajcie Pana, oddawajcie Mu chwałę, przynoście Mu to, czego On jest godzien, reagujcie, nie bądźcie smętni, tylko obojętni, ale w pełni chwały, uwielbienia. Chciałbym, żeby ten sługa oczywiście w tym momencie zatańczył dla Pana z radością, powiedział, co tam ich szable, jak z nami jest Bóg, co tam ich konie. I oczywiście oni wszyscy, wiecie, stracili wzrogi, zostali zaprowadzeni, jak to mówimy, jak baranki, gdzieś tam przed króla izraelskiego, a ten chciał ich a on mówi, nie, nie, podaj im chleb i wodę. Ale kolejna rzecz, która myślę jest bliska nam, że Królestwo Boże to nowa rzeczywistość, to nowe standardy, które są wnoszone w nasze życie. Więc tam, gdzie my jesteśmy, tam, gdzie uwielbiamy Boga, tam, gdzie żyjemy, tam powinno to temu towarzyszyć. I wierzę, że mamy dostatecznie wiele też i fragmentów Bożego Słowa, które mówią nam o tym, że gdy przybliżyło się Boże Królestwo, to i rzeczy, które są czynione przez nas, powinny mieć szczególny charakter. I pozwólcie, że przeczytam wam z Ewangelii Mateusza, z 10 rozdziału, to, co Pan Jezus Powiedział do swoich apostołów, a gdy powiedział do apostołów, to wierzę, że też powiedział do nas, powiedział do Kościoła, powiedział, co powinno dla nas być też, też tą rzeczywistością. Nie chcę, żebyśmy byli tylko na tym tak zafiksowani, że inne rzeczy nie mają miejsca, ale te są ważne. To są widać takie poruszające. on mówi, a idąc głoście wieść, to jest 10 rozdział od siódmego wiersza, a idąc głoście wieść, głoście Ewangelię, bo to jest standardem Bożego Królestwa. Umarłych skrzyszajcie, trendowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo. Dawajcie, co za niezwykłe słowa, naprawdę rzucające nam ogromną wyzwanie, żebyśmy... Żebyśmy oczekiwali działania Bożego, żeby rodziły się kolejne świadectwa. Myślę, że nie ma zna w, pośród nas człowieka, który nie znałby kogoś, kto potrzebuje uzdrowienia. Myślę, że na tej sali są ludzie, no ale, ale nie przychodzi czasami to uzdrowienie. Ale to nie znaczy, że mamy przestać oczekiwać, że mamy przestać się modlić, że mamy zaniżyć standardy Bożego Królestwa, bo akurat teraz się to nie wydarzyło albo modliłeś się i ktoś został zabrany do Pana. To masz przestać się modlić? To masz przestać oczekiwać i masz powiedzieć, to nie działa? Nie. Myślę, że pomimo nawet tego my wciąż będziemy się modlić i gdy twoje dziecko zachoruje... To czy nie będziesz się modlić o to, żeby było uzdrowione? Albo gdy twoja żona, twój mąż, albo ktoś ze zboru, to co przestaniemy się modlić, bo musieliśmy kilku ludzi odprowadzić już na spotkanie z Panem? Nie, nie przestaniemy. Będziemy dalej oczekiwać, że Bóg ma moc. Czy wskrzeszanie umarłych to również tych, którzy żyją w grzechu, umarli. A teraz? Czy też chodzi o to, że ktoś umarł i naprawdę został wzbudzony do życia? Niech Bóg decyduje o tym. Ja oczywiście bliski jestem również temu, żeby widzieć to, jak ludzie martwi, ludzie, którzy nie żyją z Bogiem, ludzie, którzy zatracili się w tym świecie, są wzbudzani do nowego życia. Ale też ludzie, którzy są tak chorzy, że, że już nie ma dla nich nadziei, trendowaci, tak sparaliżowani w swoim ciele, że Że tylko łaska Boża może ich z tego miejsca wydobyć. Albo ludzie tak ogarnięci złem i i siłami diabelskimi, że tylko moc Boża może ich uwolnić. Moi siostry, moi bracia, wierzę, że to wszystko wciąż jest standardem Bożego Królestwa. Że to wciąż jest dla Jego Kościoła. Dla mnie i dla Ciebie. Abyśmy oczekiwali wręcz tego, i później czytamy w Dziejach Apostolskich dwie historie. No oczywiście one są ulubionymi historiami dla wielu kaznodziei, bo obrazują coś niezwykłego, ale chciałbym je przytoczyć po raz kolejny, nawet jeżeli to robię już w swojej w służbie pastorskiej, nie wiem, który raz z rzędu, to dotyczy to historii też z Piotrem w piątym rozdziale i piętnastym wierszu, który mówi, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych, kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na któregoś z nich. A gdy padał to, co się działo, byli uzdrawiani. Myślę, to była rzeczywistość Bożego działania. Nie miejsce, dlatego, że to była Jerozolima, dlatego, że to była ta ulica, odpowiednia nazwa, czy ta pora roku, czy, 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 czy takie nachylenie słońca względem ziemi, czy taki długi cień Piotra. Ale, ale Boża obecność, która temu towarzyszyła. Nawet nie sam Piotr jest tutaj tą wyjątkową postacią, ale Boża chwała, która towarzyszyła, to Boże Królestwo, które było wszędzie tam, gdzie byli apostołowie, ono po prostu manifestowało się w tak niezwykły sposób, że nawet tak wydaje się banalna rzecz przynosiła tak wielką chwałę Bogu, że ludzie byli tym poruszeni. A kiedy widzieli, to jeszcze więcej chorych przynosili, albo jeszcze więcej rzeczy się działo i liczba uczniów zaczęła drastycznie wzrastać do, do tysięcy ludzi i wydawało się, że to jest nie do zatrzymania. Oczywiście wrogowie robili wszystko, żeby to zatrzymać, ale tak jest Boże Królestwo. Zaczyna się od jednego ziarna umieszczonego w w życiu człowieka, w jego sercu, ale później staje się wielkim drzewem, staje się wielką chwałą. I tak samo Ewangelia, gdy jest umieszczona w życiu Kościoła, na początku wydaje się czymś małym, ale kiedy my żyjemy z Bogiem i widzimy, jak ono zaczyna wzrastać, jak zaczyna przynosić plon, jest to ogromne, niewyobrażalne. Wyobrażacie sobie jedno ziarno gorczycy, które nagle staje się ogromnym drzewem, które przynosi tak obfity owoc. Czy tego wciąż oczekujemy jako jako Kościół? Jeszcze jeden fragment, już pewnie wiecie, który, dotyczący apostoła Pawła. także chusty lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszone do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły, a my powiemy, o, panie, nie mamy nic przeciwko, żebyś powtarzał tę historię. Ale do czego też zmierzam poprzez tę historię? Do tego, że przestaliśmy niektórych rzeczy po prostu oczekiwać. Że gdzieś w naszym sercu, nie wiem, takie rzeczy stały się takie normalne. No jestem zbawiony, tak drobnymi kroczkami zdążam w stronę nieba. Po drodze, Panie, gdybyś rozwiązał parę moich bieżących problemów, to byłbym w pełni usatysfakcjonowany. Ale czy nie myślicie, że to trochę zbyt mało? Wiem, że to jest wiele, gdy chodzi o Boże działanie, że to jest naprawdę wielkie, ale ale tam nawet gdzie jesteś, nawet to co robisz, nawet jeżeli jesteś jakimś pracownikiem firmy na różnych stanowiskach, w różnych miejscach, to nie oczekujesz, że tam również będzie działało Boże Królestwo poprzez Ciebie? Poprzez świadectwo tego Bożego działania w twoim życiu, że będzie emanować na innych. Oczywiście zrzucimy to, bo czasy są takie, ludzie są zamknięci. Ale ja nie myślę, żeby czasy wtedy były lepsze. Wrogość była jeszcze większa. a Później w Rzymie też łatwo im nie było. I na przestrzeni wieków też palono ich na stosach i różne rzeczy robiono. Ale Boże Królestwo wciąż działało i działa. Ale też myślę o nas, o, o miejscu, w którym jesteśmy. Moi siostry, moi bracia, Pomyślcie sobie o tej ulicy, gdzie Piotr przechodzi i ta Boża obecność tam jest gęsta po prostu. Ludzie wiedzą, że dzieje się coś wyjątkowego i oni w tym uczestniczą. A my przychodzimy na nabożeństwo, siadamy sobie, otworzymy tam komórkę, no w jakiejś wiadomości, bak, bag napiszemy do paru osób, tu pogadamy, no co z twoim reumatyzmem, no wiesz, daj jakoś radę, przykulałem tutaj, a, a tutaj, no dobrze, no tam finansowo nie za dobrze, w robocie też nie za dobrze, pogadamy. Ale gdybyśmy przyszli może z innym oczekiwaniem, Tak, może trochę inne rozmowy też prowadzili. Ja nie nie twierdzę, że one nie są złe, że są złe same w sobie, bo bo są potrzebne. Pewnie potrzebujemy relacji, potrzebujemy różnych rzeczy, ale ale mam wrażenie, że po coś innego tutaj jesteśmy. Że że inne standardy powinny nam przyświecać. Że to nie jest tak, że spotkaliśmy się trochę jak w teatrze i zaraz będzie seans. Powiem gong się rozpocznie, a później Gong będzie i zakończymy. Amen. I znowu zajmujemy się sobą. Boże Królestwo tak nie działa na minuty, na, na kartę zegarową. Ono działa, gdy my spotykamy się z nastawieniem oczekiwania Jego działania, poruszania się. A, a jeżeli Bóg chciałby uzdrawiać przed nabożeństwem, to zabronimy Mu? Jeżeli Bóg chciałby kogoś zbawić tuż po nabożeństwie, to co? Będzie to niewłaściwe? Może powinniśmy wciąż oczekiwać, że Bóg cały czas będzie poruszać się w swojej mocy, w swojej chwale, a my powinniśmy być tego świadectwem, tak jak Piotr, tak jak Paweł i pewnie inni uczniowie, których Bóg też używał i może też w różny sposób z pewnością używał nie każdy cień i nie każda chusta, ale tam, gdzie jesteś, zgodnie z Twoim obdarowaniem i talentem i możliwością, A może powinniśmy chcieć czegoś więcej po prostu. Panie, urzeczywistniaj pośród nas swoje królestwo. Objawiaj je tak, jak Ty potrafisz to robić. Niech Twoje słowo nas uczy, abyśmy nie wybiegli poza, żebyśmy nie popędzili gdzieś i i przypisali coś, powiem Twojemu królestwu, co jest niezgodne z Twoim słowem. Strzeż nas. Panie, otwórz nasze oczy, byśmy widzieli, jak Ty działasz w swojej mocy i w swoim autorytecie również. I Panie, niech Twoje królestwo będzie rzeczywistością. Kiedyś słuchałem pewnego pastora, który z radością też to opowiadał. Mówi, wiecie, nabożeństwo to jedno. Mówi, ale co się dzieje? I mówi, na parkingu po nabożeństwie, jak ludzie się modlą i są uzdrawiani. To jest dopiero ewangelizacja. Wyobrażacie sobie, że nabożeństwo się zakończyło, a Bóg nie przestał działać? A Boże Królestwo wciąż wykonywało swoją pracę tam, gdzie jesteśmy. Albo w kafejce rozmawiać z kimś i nagle Duch Święty mówi, ale teraz fajnie byłoby pomodlić się o te osoby. może właśnie teraz, kiedy otworzyła się, niech Duch Święty działa. Ktoś idzie do kontenera, bierze tylko reklamówkę z jedzeniem. A może Bóg chce coś więcej dać niż tylko kawałek tam chlebka i kilka parówek i może parę plasterków sera. Może właśnie na tym polega Boże Królestwo. Tylko my gdzieś zapomnieliśmy o tym. Pamiętajcie, ono nie jest tego świata. Ono jest tak wielkie, tak niepowtarzalne, tak pełne chwały. Powinniśmy oczekiwać, ucząc się go, powinniśmy oglądać, gdy Bóg otwiera nasze oczy i powinniśmy pragnąć, by ono było urzeczywistniane. Tak jak to miało miejsce i tak jak Bóg chce, by to miało miejsce i było wykonywane. Słuchałem niedawno pewnego człowieka, który opowiadał o tym, jak tam tysiące ludzi zostało porwanych, zbawionych, ale zapomniał powiedzieć ten jeszcze kontekst, który związany jest z apostołem Piotrem, który modlił się o człowieka w bramie, który był przed świątynią, aby został uzdrowiony. Ale to właśnie to, że tam zamanifestowało się Boże Królestwo, Boża Chwała, spowodowało, że on wszedł do świątyni i zaczął wielbić Boga jak nigdy wcześniej. Przychadzał się, podskakiwał, a to sprawiło, że tłum ludzi zszedł się i wtedy Piotr zaczął zwiastować im Ewangelię. Ale gdyby to nie miało miejsca, jakby nie byli przygotowani do tego. Nie wiemy, czy ta liczba by tak wzrosła. Więc nie zapominajmy też o tym pełnym Objawieniu, które daje nam Biblia, nie tylko kazaniu, które wypowiedział, ale urzeczywistnieniu temu. A gdyby Piotr nie widział tej możliwości, gdyby zapomniał już, co Pan czynił, gdyby to zostało wymazane i minął go tak po prostu, jak czasami ja to robię, albo może Ty w rozpędzie. Jaka szkoda, a może właśnie tam zaczyna się coś wielkiego. Może w Twoim życiu zaczyna się to wielkie dzieło, które później może być kontynuowane tutaj. Może być objawione tak w wielkiej chwale dla Boga. Módl się o Boże objawienie. Módl się o to, żeby wciąż Twoje oczy były otwarte na to, co Bóg chce uczynić. Na Jego moc. A później, Panie, niech Twoje królestwo będzie rzeczywistością. Tak jak Ty jesteś. Wciąż niezmienny w swojej łasce i mocy.